0: Your attention please.
1: A
2: hora dos portugueses.
3: Chama-se Mil e Uma Histórias. É um projeto na Suíça para incentivar os mais novos a aprenderem a língua materna.
4: Fazemos uh, animações, como essa de hoje, <risos> em torno do livro e das narrações em geral. Tem muita muita canção infantil ligada às culturas né, que estão no projeto. Tem muitos uh, muitas brincadeiras também nas línguas de origem, muito ligadas às culturas do projeto.
3: Leituras e brincadeiras para os mais novos aprenderem a língua dos pais, um projeto destinado a imigrantes na Suíça. Uma luz ascendente nos Estados Unidos está à frente da Câmara de Comércio da cidade de Elizabeth com experiência portuguesa no currículo.
5: Comecei aqui na cidade de Elizabeth, muitos anos atrás, serviço comunitário, ajudando o nosso clube português, o, o Dia de Portugal. Com isso, durante o meu estudo, também tive a oportunidade de trabalhar para o Governo. Trabalhei para a Embaixada Americana em Lisboa. Também teve a oportunidade de servir o nosso uh, Governo português nas Nações Unidas.
3: Agora uma das missões desta luz ascendente é tornar Elizabeth numa cidade cada vez mais turística. Uma família portuguesa dedica-se à pesca na Austrália, acima de tudo de lagosta que anda nas bocas do mundo.
2: Portugal faz uma cerveja muito boa, melhor que de Austrália, mas a lagosta australiana, para mim, tem muito melhor gosto que de Portugal. É um pouco mais doce e, claro, a China com muita lagosta mais sweet, mais, mais doce, e é o que faz a nossa lagosta que seria muito famosa.
3: A fama da lagosta australiana, o negócio de uma família portuguesa perto de Perth. Entre a Suíça e França, um alentejano apaixonado por cavalos espalha a fama dos lusitanos.
0: Faço muita promoção aqui do cavalo lusitano. Por exemplo, aqui onde eu estou, neste picadero, os únicos cavalos lusitanos que, que cá estão são os meus. Portanto, eles, há uma festa, convidam-me para... Eu e a minha filha para vir animar um pouco a coisa, fazer coisas diferentes daquilo que eles fazem. Penso que já estive na origem de muitas compras e muitas viagens a Portugal por, por cavalo.
3: Apaixonado por cavalos lusitanos, vive em França, perto da Suíça, onde trabalha. Um é campeão de Karaté no Luxemburgo, veio recentemente a Portugal conquistar uma medalha de bronze.
1: Veio o campeonato de Lisboa, passou-se este ano em, uh, no mês de novembro e uh, competi também contra atletas da equipa nacional portuguesa e consegui alcançar uh, o bronze este ano, o terceiro lugar. Eu tenho sempre a parte portuguesa em mim, mesmo se compito pelo Luxemburgo é um bocado estranho, mas por acaso até estou sempre contente de estar a competir com um país que vale muito no meu coração.
3: O atleta representa o Luxemburgo com Portugal no coração. Sim. Uma atriz portuguesa em Hollywood começou a trabalhar em Lisboa, depois Londres e rapidamente chegou à Cidade das Estrelas.
6: Quando aterrei tinha um, um e-mail para um casting para a série Once Upon a Time para o dia seguinte e fui a esse casting no dia seguinte e fiquei e tinha acabado de mudar para cá e viver para Vancouver enquanto enquanto filmava e agora estou por cá, vou viajar durante uns meses e depois volto para a Pilot Season. É
3: atriz e vive perto do mar na região de Los Angeles, nos Estados Unidos. Hum. Uma blogger no Luxemburgo foi premiada por uma das suas publicações sobre viagens e turismo nas redes sociais.
7: Um prémio, por muito trabalho que eu já estou há anos a fazer, é muito gratificante. É principalmente uma confirmação do caminho que eu estou a traçar, porque até agora era tudo segundo a minha opinião e obviamente dos meus seguidores, mas ter um reconhecimento oficial dá uma espécie de confirmação do caminho que eu quero traçar. O
3: caminho é ser blogger de viagens. Uma empresa portuguesa levou a moda do gin tónico para São Paulo, no Brasil,
8: e está a ter muito sucesso. Temos dois bares, um no Itaim e outro nos Jardins. Para os portugueses que não conhecem, são dois bairros nobres da cidade de São Paulo. Nós estamos a ter bastante sucesso, tendo inclusive o bar Piriquita, que é o mais recente, ganho o prémio de melhor bar do ano, pela revista Veja, é uma revista referência. O gin tónico é a
3: bebida estrela destes bares portugueses, na maior cidade
9: brasileira,
0: Your Londres,
9: Luxemburgo, Genebra,
3: Rio de Janeiro,
9: Paris, Caracas,
3: São Paulo,
9: São Francisco, Lyon,
3: Manchester,
9: Sydney.
2: A hora dos portugueses.
3: Mil e uma histórias é uma forma de cativar os mais novos na Suíça. Para Aprendizagem da Língua Materna, a Língua dos Pais, é um projeto do Instituto Suíço da Juventude destinado a famílias e imigrantes, incluindo as portuguesas. Ler em voz alta, contar histórias, cantar e brincar são caminhos para chegar às crianças. É o que explica Bianca Janini, coordenadora do projeto e também Ana Paula Ribeiro, animadora infantil. A Vanessa Santos assistiu a uma das sessões e ouviu algumas histórias.
4: A pequena saía mordendo tudo o que via pela frente. Mordia tudo. Mil e uma histórias nas línguas do mundo. É um projeto destinado às famílias migrantes, residentes na Suíça Francesa, com o objetivo de cultivar e estimular a aprendizagem da língua materna, através de atividades lúdicas destinadas aos pais e às crianças até aos 6 anos de idade. A língua portuguesa é uma das línguas promovidas pela iniciativa. Esse projeto ele é administrado pelo Instituto, um, Instituto Suíço Janesse Media, Seria como o Instituto do Livro Infantil, né? se a gente faz a equivalência né, para Portugal, uh, o Instituto do Livro Infantil e Infanto-Juvenil. O um Mil e Uma Histórias, esse, esse projeto com o qual nós trabalhamos agora, do qual eu sou a coordenadora também, ele surgiu um, para incentivar justamente essa, essa questão da língua materna. Dá um beijinho do jacareta aí, não! Ele, existe, ele existia já na Suíça alemã, né? porque nossa instituição ela é nacional. né? Então, ela começou lá na Suíça alemã em 2006, visto que a, esse fenômeno da migração ficou muito mais forte né? nessa época, assim, nos anos 2000, começo dos anos 2000, nós começamos a, fa a fazer as animações lá na Suíça alemã. Primeiro no cantão de Zurique, depois começou a ir para os outros cantões. As, as comunidades, as, as prefeituras ficaram interessadas. E, e até o ponto de a gente chegar aqui na Suíça uh, romanda, né, na Suíça que fala, fala francês, em 2011. A gente vai começar com uma música, nós fazemos uh, animações, como essa de hoje, <risos> uh, em torno do livro e das narrações em geral. Uh, tem muita, muita canção infantil ligada às culturas né? que estão no projeto, uh, tem muitos, uh, muitas brincadeiras também. Uh, nas línguas de origem, muito ligadas às culturas do projeto. Atualmente a gente faz em português, claro, uh, também uh, albanês, árabe, espanhol, em somali, uh, em tigrina, que é a língua da, da Eritreia, né, do país Eritreia, uh, em tamu, do, a língua do Sri Lanka, uh, russo, ele é financiado pelas prefeituras, mas principalmente financiado pelo cantão. Bom, essa tarde né? eu pretendo fazer com as crianças uma atividade em torno do tema jacaré, a ideia é contar uma história com um personagem jacaré, cantaremos uma música, faremos uma bricolagem, uma atividade manual com as crianças e depois eles vão ter um tempo, um momento com os pais para poder fazer a leitura, integração família. Tentamos né, conceber essas animações de maneira que os pais participem bastante, que estejam ali ao lado das crianças e associar a língua a esse momento de prazer. Com, com os pais também. Todos os livros que estão aqui são em língua portuguesa, então as crianças têm a possibilidade de eles mesmos manusearem e sentirem, brincarem com os livros e também nesse momento convivial com os pais, que eles escolham um livro que por algum motivo chamou a atenção e os pais vão poder contar essa história para eles. Isso ajuda a ter repertório para cantar em casa com as crianças para Brincar com a língua com as crianças, uh, ajuda também a ter ideias de que tipo de livro pegar, pode ser um incentivo para tomar essa, começar a ter essa, essa rotina em casa. Quando essa língua fica bem consolidada, né com essas brincadeiras, com as narrações, uh, a entrada no francês e também na, na, na vida escolar, também tem esse objetivo a longo termo, né? Ela é mais facilitada. A agenda do dia, que eu sou dessas, eu tenho papel. A ideia também a longo termo é. Uh, expandir as animações, tentar estar em, em todas as regiões do cantão primeiro e depois a ideia é também tentar inserir o projeto em outros cantões.
3: Objetivos apresentados pela coordenadora do projeto Mil e uma Histórias na Suíça.
0: Estados
2: Unidos
3: Uma empresária luso-descendente nos Estados Unidos é atualmente a presidente da Câmara do Comércio da cidade de Elizabeth, em New Jersey. Jennifer Costa está empenhada em promover o turismo na cidade onde cresceu e vive. É mestre em Relações Internacionais e Diplomacia, tem no currículo experiências portuguesas como Vamos Ouvir, guiados pelo Ricardo Pereira.
2: Aos 39 anos, Jennifer Costa é uma empresária de sucesso. Filha de pai português e mãe placa. a Luzodescendente descendente é mestre em relações internacionais e diplomacia. Sempre muito ligada a Portugal e à comunidade portuguesa, Jennifer Costa desempenhou vários cargos relacionados com a área de estudos.
5: Comecei aqui na cidade de Elizabeth, muitos anos atrás, a serviço comunitário, ajudando o nosso clube português, o Dia de Portugal, o Elizabeth Portuguese Lions Club também. Com isso, durante o meu estudo, também tive a oportunidade de trabalhar para o governo. Trabalhei para a Embaixada Americana em Lisboa. Também tive a oportunidade de servir o nosso governo português nas Nações Unidas.
2: O pai de Jennifer esteve ligado ao setor empresarial e do turismo, Ramos que é a filha também acabou por abraçar. Os cargos governamentais ficaram para trás quando a luz descendente percebeu o potencial de Elizabeth New Jersey, a cidade onde nasceu e cresceu.
5: Comecei a trabalhar para um construtor português, abriu um hotel... Com uh, Silicon e abrimos um, o Hotel Hotel Indigo em in Raway. Então, isso foi meu primeiro passo à frente, trabalhando diretamente uh, entre construção e, e turismo. Uh, e com isso, quando a Câmara vinha a uh, ver, a gente temos nove hotéis aqui na cidade de Elizabeth, que estão mesmo à beira do aeroporto. Uh, quando eles queriam começar o marketing, quando eles queriam começar a fazer as promoções, uh, fizeram várias entrevistas um, também entrevistei porque eu tenho uma visão para a nossa cidade e ajudar a crescer o turismo por cá.
2: Em janeiro deste ano, a Luz Odescendente foi nomeada Presidente da Câmara do Comércio da cidade e tornar Elizabeth um ponto turístico é um dos grandes objetivos. Parte do Newark Liberty Airport, que recebe mais de 30 milhões de passageiros por ano, situa-se nesta cidade e Jennifer vê esse fator como essencial para o desenvolvimento do turismo em Elizabeth.
5: Termina lá pretende ao nosso Cidade de Elizabeth. A gente chama Newark Liberty International Airport, mas realmente um parte daquele aeroporto fica dentro da nossa cidade. Então, nós temos o privilégio, de trabalhando com o Port Authority, onde agora a gente tem placas grandes dentro do Terminal A, um, welcoming, um, dirigir bem-vindo ao nosso Cidade. A gente tem um website, goelizabethnj.com, e aí tem todos os eventos, tem a informação do, dos hotéis, dos restaurantes, das discotecas, dos museus. Nossa cidade é uma das cidades mais antigas do estado de New Jersey.
2: E a proximidade a Nova York, juntamente com outras vantagens, fazem de Elizabeth uma cidade a ter em conta para novos turistas.
5: O Nossa cidade de Elizabeth, somos o quinta cidade mais famoso para fazer shopping, para fazer compras. Aqui em New Jersey a gente não tem taxas em roupa nem em sapatos, Uh, em termos de gastronomia, a nossa cidade é como se fosse um mundo em si. Uma noite, uma pessoa pode ir e, e experimentar o nossa cultura portuguesa com vários restaurantes, como Valença, Minhoto, Portugal Express, mas se uma noite vocês queriam ir jantar em Itália, a gente temos Sorrentos, a gente temos Spiritos. Se queriam uma noite a jantar em Colômbia, temos uma avenida em si, Morris Avenue, que tem vários restaurantes colombianos.
2: Com a luso-descendente Jennifer Costa à frente da Câmara do Comércio de Elizabeth, o turismo na cidade promete aumentar. É pelo
3: menos essa missão a que se propõe a empresária luso-americana Jennifer Costa.
2: A Hora dos Portugueses
3: Uma família de pescadores portugueses na costa ocidental da Austrália que se dedica à captura e à exportação de lagosta. Dizem que a australiana é das melhores e seguem um o negócio que o pai começou. Neste momento, por causa do coronavírus, as vendas de lagosta estão paradas, uma vez que a China é o principal destino da exportação. A Filipa Borges Santos conta a história.
10: Fremantle é um subúrbio da cidade ocidental, Perth. É também lá que se concentra a indústria da pesca. Foi lá que falámos com Doreen e Bartolomeu Garcia, que têm um negócio de pesca e exportação de lagosta, dando assim continuidade ao negócio que seu pai iniciou há muitos anos. Hoje, os irmãos têm o JMG Lobster e explicam-nos quando teve início e o porquê. O JMG Lobster uh, começou foi no ano 2017 mas o meu pai já estava na pesca, já dos do, do ano 80. Uhum. Quando ele chegou à Austrália, primeiro ele trabalhava para uh, outras pessoas, uhum. uh, ele trabalhava no uh, barco de pesca da gamba, mas sempre queria um dia ter o, o seu barco, e nesse ano aquilo aqui se realizou uh, a ter um barco, e depois disso, aqui, começamos o James e Loster. E agora a gente faz, faz, uh, fazemos a nossa exportação à China. A China. 90% da lagosta da Austrália, ou do oeste da Austrália, vai direto à China. Ainda que o futuro seja incerto, quisemos saber quais os objetivos que a JMG Lovester gostaria de ver realizados. O nosso objetivo é a é, é, a gente poder abrir mais mercados para a gente mandar o, o nosso, a nossa lagosta. Mas se a gente pudesse mandar a, a, a Lisboa, ou a Dubai, ou a Macau. Um, está tudo aberto. E agora com o voo direto a Londres, há que podemos facilitar este negócio. A lagosta da Austrália Ocidental é famosa em muitos países do mundo, dos Estados Unidos à China, Japão, mas questionámos Bartolomeu se é melhor do que a lagosta portuguesa.
2: Portugal faz uma cerveja muito boa, melhor que a Austrália, mas a lagosta australiana, para mim, tem muito melhor gosto que de Portugal. É um pouco mais doce e, claro, a China, com muita lagosta, os temas são peneixas, shimmy, e como até que mais sweet, mais, mais doce, e é que faz a nossa lagosta de ser muito famosa.
10: A indústria da pesca na Austrália Ocidental desenvolveu-se nos anos 50 com os italianos e portugueses. E perguntámos a Doreen a que se deve este facto. E penso que, para a experiência, e não posso falar para os italianos, que não sei porque é que eles uh, you know, primeiro chegaram à Austrália, mas um, muitos dos portugueses e italianos, e sabe, o meu pai veio de uma velha que era pescatória e, por isso, quando chegaram aqui, eles trabalharam duro e, e vieram com muita experiência. E por isso que penso que agora um, ainda trabalho uh, 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 duro e penso que é por isso que ainda há a maioridade de portugueses e italianos e alguns australianos, mas um, a maioridade de portugueses e italianos. Doreen e Bartolomeu confessam quais as principais dificuldades ou desafios que enfrentam nos dias de hoje. Agora, o, o maior desafio agora é o coronavírus, porque agora está tudo parado, agora ah. não, não entra, não sai nada daqui e não entra nada na China. Para finalizar, perguntámos a ambos as três palavras que pensam quando ouvem a palavra Portugal.
11: Há ah, soldados, ah, o bacalhau
7: e o peixe. De cimento?
10: Família, memórias e raízes.
3: Uma família de pescadores feitos empresários na costa ocidental da Austrália. em França, junto à fronteira com a Suíça, que um alentejano dá asas à sua paixão pelos cavalos lusitanos. Antigo funcionário público em Portugal decidiu mudar de vida. Hoje em dia tem uma empresa de informática e nos tempos livres dedica-se aos seus cavalos. É um gosto e uma forma de relaxar, conta o próprio. A reportagem para A Hora dos Portugueses é do Carlos Pereira.
11: Estamos nas fraldas do Monte Jurat, em França, a dois passos do Lago Le Mans, na Suíça. É aqui que mora Rogério Janelas e é aqui que guarda os quatro cavalos lusitanos que tem. Nasceu no Alentejo,
0: mas saiu de Portugal em 1982. Era funcionário público em Portugal, na Segurança Social, em Setúbal, e decidi que, que a vida é um bocado triste lá como funcionário. E estava mais virado para para tudo o que fosse mais comercial, mais ativo. E então um dia saí de Portugal em autostop e e andei pela Espanha, pela França e pela Suíça, e um dia encalhei na Suíça. E depois, mais tarde, depois vim virar para morar, morar aqui na França. Mas uh, comecei a trabalhar na restauração como toda a gente. E depois cheguei a diretor de um centro de formação, que foi um dos maiores da Suíça, com 27 salas de curso, em informática.
11: Rogério Janelas mora em França, mas tem uma empresa de informática na Suíça. Logo que pôde, comprou cavalos para matar soldados da terra e como terapia anti estresse. Eu nasci
0: com os cavalos. Eu nasci no Alentejo, numa terrinha que se chama Montes Velhos. A minha mãe era professora nessa terra, o meu pai era negociante de cavalos naquela época, era o meio de transporte e era a agricultura, e eu nasci lá dentro, portanto, ficou, passou pelo sangue, tenho quatro filhos, rapazes três, uma filha, e ela herdou esse, essa veia do cavalo e ela faz espetáculo com cavalos e, e, e teatro. Os cavalos foi o que me manteve sempre equilibrado em relação a, ao trabalho. Trabalhar é muito stress, a informática é muito stress, tínhamos que produzir, tínhamos que vender, tínhamos que fazer números. Há muitas pessoas que ficavam doentes psicologicamente, mas eu, depois do trabalho, vinha para os cavalos e isso, equilibrou me sempre.
11: os cavalos como uma terapia?
0: É, exatamente,
11: é o meu antidepressor. Rogério Janela só tem cavalos lusitanos e considera que o lusitano é o melhor cavalo do mundo. Todos os fins de semana sai em grupo para passeios e passa horas a ensinar novos passos aos cavalos. Na região é certamente o embaixador do Cavalo Lusitano.
0: Faço muita promoção aqui do Cavalo Lusitano. Por exemplo, aqui é um detor, neste picadeiro, os únicos cavalos lusitanos que cá estão são os meus. Portanto, eles há uma festa, um... convidam-me para. Eu e a minha filha para vir animar a um pouco a coisa, fazer coisas diferentes daquilo que eles falem, fazem, porque eles têm cavalos mais de desporto, que fazem pouca fantasia. Gosto muito de mostrar o cavalo português e penso que já tive na origem de muitas compras e muitas viagens a Portugal por, por cavalos. Mandei muita gente para a Feira da Golgã, mando para amigos que eu conheço lá que têm cavalos para vender. Isso é que eu gosto. E Quanto mais cavalos lusitanos houver aqui à volta, melhor é.
11: Ali daquele lado é a Suíça e aqui nesta zona fronteiriça há muitos cavalos, muitos picadeiros. Ficamos a saber que há também cavalos lusitanos. Por causa de um alentejano
3: que é quase embaixador dos cavalos lusitanos entre França e a Suíça.
1: Luxemburgo
3: O campeão de Karaté no Luxemburgo é de origem portuguesa e recentemente veio a Portugal conquistar uma medalha de bronze. Patrick Marques levou o irmão David para o Karaté e juntos tentam chegar mais longe. O Marco António Ribeiro faz as apresentações.
9: De que fibra é feito um campeão? Esta é a questão-chave para muitos atletas. Patrick Marques, nome forte do Karaté luxemburguês, ostenta um palmarés invejável. 2019 terminou em grande, com
1: conquistas em várias frentes. Consegui ganhar o campeonato nacional este ano, em duas categorias até. Consegui ganhar em no individual, que é a minha categoria, e também com a minha equipa, com o meu clube, que é o Karate Club Linshan, também consegui ganhar o primeiro lugar. Depois do campeonato nacional, alguns meses logo depois, participei num campeonato em Rotterdam que é em Holanda. Aí também consegui alcançar o primeiro lugar, Uh, depois vieram a fase de férias. Depois dessas fases de férias, mesmo estando a treinar, um, veio o Campeonato de Lisboa, que passou se este ano em, uh, no mês de Novembro. E uh, competi também contra, contra atletas da equipa nacional portuguesa e consegui alcançar uh, o bronze este ano, o terceiro lugar. E quando Luxemburgo e Portugal se defrontam, como é gerido o desejo de vitória? Eu tenho sempre a parte portuguesa em mim, mesmo se compito pelo Luxemburgo, é, sim, é um bocado estranho, mas por acaso até estou sempre contente de estar a competir com, com um país que vale muito no meu coração.
9: Coração que é posto à prova nos treinos diários que vão além dos exercícios
1: da modalidade. De um lado tenho a prática do karatê, claro que é que leva a maioria do tempo, devem ser para aí uns 80%, e depois os 20% que restam é tudo o que é condição física. Eu, por exemplo, pratico duas a três vezes treino físico à parte do Karatê aqui no Luxemburgo, porque, pronto, fisicamente também tem que estar em boa forma para poder mostrar um Karatê de nível. Carreira seguida
9: pelo irmão mais novo, para quem a disputa é uma fonte de motivação mútua
1: há sempre uma, uma pequena concorrência vamos dizer, ele, ele quer ficar melhor eu quero ser melhor que ele, quando vamos aos campeonatos ele fica primeiro, primeiro eu sou obrigado a ficar primeiro é, <risos> quando ele fica melhor sou obrigado a ficar melhor, quando eu fico melhor ele é obrigado a ficar melhor, é sempre um bocadinho da concorrência e é assim que vamos ficar melhores
9: Superação, talvez seja ela a fibra dos campeões
3: Neste caso, o campeão de Karaté no Luxemburgo é Patrick Marques
9: A Hora dos Portugueses
3: Voltamos aos Estados Unidos, mas agora aterramos na Califórnia. Uma atriz portuguesa natural de Lisboa está radicada na região de Los Angeles e não lhe tem faltado trabalho. Começou na televisão, no cinema e no teatro em Portugal, passou por Londres, ainda tentou Nova Iorque, mas acabou por se instalar perto de Hollywood. Tem pouco mais de 30 anos e sede de mundo. O Nelson Ponta Garça foi ao encontro da atriz junto ao mar em Santa Mónica.
9: Joana Metras, atriz internacional portuguesa, nasceu em Lisboa, conhecida por interpretar Vera no telefilme A Princesa e por ter pertencido ao elenco de Morangos com Açúcar, onde interpretou Marina. Joana, mesmo sendo portuguesa, tem ascendência argentina, italiana, francesa, chinesa e cabo-verdiana, Mudou-se para os Estados Unidos da América, aos 17 anos, para fazer o seu último ano de escola secundária.
6: Eu trabalhava em Portugal, com matriz, mas eu tinha sido estudante de intercâmbio e tinha esta vontade de vir para fora. Eu gosto de novas culturas, gosto de viver fora, viajar. Eu adoro viajar, mas viajar para mim não me chega, eu gosto de viver nos sítios. E primeiro decidi mudar-me para Londres, queria, queria ir experimentar. Tinha decidido, vou experimentar estar fora três anos e se não acontecer nada a nível profissional, volto para Portugal. E cheguei a Londres e ao fim de três semanas estava a ficar no meu primeiro filme, que foi o Dracula Untold, e mudei-me para, para Belfast, na Irlanda, onde estive a filmar, era assim uma mega produção de Hollywood. Depois voltei para Londres e fiquei no filme do Guy Ritchie, e depois fiquei no outro filme independente, e as coisas foram sempre acontecendo.
9: Uma bolsa da Gulbacon, ou levou até Nova York mas o destino final seria mesmo a cidade dos anjos.
6: E, entretanto, ganhei uma bolsa da Gold Banking para vir estudar para os Estados Unidos e eu vinha para Nova York mas fazia mais sentido vir para Los Angeles. meus agentes em Londres disseram que está tudo a acontecer agora, não, não vais para Nova York tens managers interessados em Los Angeles, vai para Los Angeles e eu nunca tinha pensado em Los Angeles. E, e tive um sonho, uma noite, uh, que me fez sentir que eu tinha que vir para Los Angeles e pronto, e no dia seguinte tomei a decisão e mudei a minha vida toda e os planos todos e vim para Los Angeles.
9: Interpretou um papel na série americana Once Upon a Time, entre outros trabalhos importantes nos Estados Unidos da América e Londres e só espera poder continuar a trabalhar na área do cinema.
6: Quando aterrei tinha um, um e-mail para um casting para a série Once Upon a Time para o dia seguinte e fui a esse casting no dia seguinte e fiquei e tinha acabado de mudar para cá e viver para Vancouver enquanto, enquanto filmava e agora estou por cá um, vou viajar durante uns meses e depois volto para a Pilot Season
9: Depois de residir no centro de Hollywood está agora mais perto do mar e de Santa Mónica onde tem mais qualidade de vida diária
6: Normalmente as pessoas os atores vivem em Hollywood e em West Hollywood ou em Studio City eu vivia em West Hollywood quando mudei para cá, mas depois as audições são em todo o lado, nunca se está perto de nada em além, na verdade. Vou ter que conduzir durante horas, de qualquer maneira, se esteja onde estiver. Portanto, decidi que o mais importante era a minha vida diária e estar feliz todos os dias. Demorou, demorou a gostar de viver em Los Angeles, mas agora gosto mesmo de estar aqui e por isso gostava muito de ter trabalho que me mantenha aqui como atriz irei sempre continuar a voltar a Portugal Portugal é casa, eu tenho saudades de representar em português por isso andarei sempre um bocadinho cá e lá mas, mas quero mais e mais estar aqui
9: Joana Metras, atriz internacional portuguesa em Los Angeles, Califórnia
3: Uma atriz portuguesa cada vez mais internacional Voltamos ao Luxemburgo depois do desporto falamos de turismo Apaixonada por viagens, Juliana Silva criou um blog e várias páginas nas redes sociais. Recentemente foi premiada por uma fotografia num lugar histórico no Luxemburgo, o que lhe dá mais força para seguir em frente. Para além de informações turísticas, a portuguesa também dá lições básicas de línguas. A Isabel de Sousa Gorgulho foi conhecê-la.
12: As viagens são apaixonantes e Juliana Silva adora viajar e sentir-se em casa em qualquer parte do mundo. Atraída pelas viagens que fazia com os pais e pelos vídeos que via na internet, Juliana Silva começou a ganhar um gosto especial por viajar, a interessar-se pela história dos locais e a partilhar as suas experiências com os outros.
7: O que me atrai mais nas viagens é, sem dúvida, o poder aprender coisas novas, experimentar sabores novos, conhecer palavras novas, pessoas novas, lugares novos, tudo o que, o que a gente costuma ver na televisão ou na internet, ver com os nossos próprios olhos e ver que realmente os lugares são mesmo assim e toda essa aprendizagem que, que não se pode ter ficando tão longe uh, só pela, pela internet ou pela televisão é, é incrível.
12: Inspirada nos vídeos que vi online e depois de acompanhar um youtuber de viagens mexicano na sua viagem ao Luxemburgo, Juliana Silva começou a fazer os seus próprios vídeos e a tirar fotografias. Hoje em dia tem um canal no Youtube, uma página no Facebook, uma conta no Instagram e um blog sobre viagens.
7: O objetivo principal é mostrar às pessoas os lugares para incentivá-las a viajar. Depois, também eu, no, no meu canal não mostro só viagens, também tenho aulas de línguas, francês, português e, e espanhol. Então, eu ensino essas línguas para poder também facilitar as pessoas a viajar, sabendo um pouco de cada língua. Mas o, o principal objetivo é fazê-las viajar, claro. Eu mostro por onde eu ando e também conto muito sobre a cultura e a história dos lugares. Portanto, para pessoas que gostem de saber mais do que simplesmente ver o lugar, podem encontrar isso no meu canal.
12: Juliana Silva venceu recentemente um prémio de turismo num concurso de fotografia promovido pelas instituições oficiais de Luxemburgo.
7: A fotografia premiada foi uma fotografia onde eu estou nas Casemate, que é um lugar muito emblemático daqui do Luxemburgo, porque era uns túneis onde, havia, onde se fazia a defesa do país no, no século XVII e é, é um lugar muito Conhecido daqui de Luxemburgo e também muito importante para a criação do país. Foi um prémio por muito trabalho que eu já estou há anos a fazer. É muito gratificante, sem dúvida, e eu estou muito agradecida por isso. O que este prémio representa para mim é, principalmente, uma confirmação do caminho que eu estou a traçar, porque até agora era tudo segundo a minha opinião e, obviamente, dos meus seguidores, mas ter um reconhecimento oficial dá um, uma espécie de, de confirmação do caminho que eu, que eu quero traçar.
12: Os objetivos estão definidos. Juliana Silva pretende continuar a viajar, a partilhar as suas experiências, a transmitir informações úteis e a dar dicas de viagem a quem a segue. Também dá aulas de português, de francês e de espanhol no YouTube, com expressões básicas do dia-a-dia -dia para turistas e quer alargar essa oferta a outros idiomas. A finalidade é incentivar as pessoas a viajar, a aprenderem mais sobre o mundo e a quererem conhecê-lo melhor. Viagens
3: e partilha de experiências nas redes sociais. Por uma portuguesa no Luxemburgo. Brasil. Uma empresa portuguesa levou a moda do gin tónico para São Paulo, no Brasil. Tem dois bares, em bairros nobres da cidade, e um deles já foi distinguido pela revista Veja. Domingos Meireles e Nuno Teixeira contam a estratégia na reportagem da Hora dos Portugueses. Vendem alguns milhares de gins por mês, por isso estão confiantes. Conta o Pietro
2: zemo Um drink que promove estilo e se associa a ambientes de requinte. Com essa atmosfera, a febre do gin que invadiu São Paulo, protagonizado pelos bares Soixotes e Periquita, ambos fundados pela marca portuguesa Gin Club, trazida ao Brasil pela Expo Nord e seu diretor Domingos Meireles.
8: Como nós, Expo Nord Brasil aqui, que sempre tivemos muito envolvidos em eventos relacionados com bebidas, especialmente com vinho, mas também com destilados, e porque conhecíamos esses, eu até conhecia pessoalmente, as pessoas que tinham foram fundados o Gin Club em Portugal, acabamos por decidir fazer a Gin Club Brasil, isto em 2014. Portanto, foi uma sociedade deste Gin Club que é em Portugal, que neste momento tem três sócios em Portugal, com a Sponor Brasil aqui, aqui no Brasil, aqui em São Paulo.
11: O nosso target varia entre os 30 e os 50 anos. É um público que gosta de beber drinks com qualidade, bem executados, tem algum poder de compra, não é? gosta de experimentar novas experiências, não é?
8: novos drinks. Temos dois bares, um no Itaim e outro nos Jardins, no Itaim chama-se Sochotes e Gin Club e no jardim chama-se Piriquita e Gin Club. Claro que para, para os portugueses quer dizer, que não conhecem, são dois, no, dois bairros nobres da cidade de São Paulo. Nós estamos a ter bastante sucesso, tendo inclusive o bar Piriquita, que é o mais recente, tendo ganho o prémio de melhor bar do ano pela revista Veja, é uma revista referência, né na gastronomia da cidade.
11: Hoje, Piriquita está com 54 rotas. O mercado desenvolveu e haveria muitos para pôr, mas nós optámos por selecionar qualidade. Então, eu penso que nos dois bares, em média, estamos vendendo 5 mil jeans por mês, dentro dos rótulos né? variados.
8: Mas depois fazemos muitas outras coisas também relacionadas com gin, como workshops, eventos uh, e um e-commerce que também temos, uh, que vendemos tudo relacionado com gin. Nós, como empresa, já temos, já temos uh, atividade, ou já temos uma atividade aqui no mercado brasileiro e em especial na cidade de São Paulo desde 1999. Uh, depois disso, pronto, fomos expandindo a nossa atividade aqui e também quando a Federação do Comércio do Estado de São Paulo fez um edifício para fazer eventos e é um prédio que a ExpoNor concorreu uh, numa, numa licitação pública que houve concorremos para administrar o prédio no que toca a eventos para agora sintetizar, são essas três grandes ações que nós temos, esses grandes eixos de negócio que nós temos, que é aqui o centro de eventos, o centro fei comércio de eventos portanto o edifício que nós administramos depois o evento os eventos enquanto agência e depois a Gin Club enquanto participada da nossa empresa. E pronto, tem sido assim ao longo destes últimos 20 anos.
3: Domingos Meireles, diretor da Expo Nord brasil que lançou um clube de gin no país. Antes do Brasil, Falámos de viagens com uma portuguesa no Luxemburgo, onde também conhecemos um campeão de Karaté. Fomos à cidade norte-americana das Estrelas de Cinema ao encontro de uma atriz portuguesa. E noutra cidade, na outra costa, conhecemos uma empresária lusodescendente. Andámos de cavalo lusitano em França e experimentámos a lagosta da Austrália Ocidental. Na Suíça, ouvimos um pouco das mil e uma histórias.
11: A Hora dos Portugueses, com o sonoplastia de Paulo Cavaco. Edição e apresentação de Isabel Gaspar Dias.
9: A Hora dos Portugueses.